0: Herzlich willkommen zu unserer neuen IT-Ping-Pong-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Management of Zeit. Ich darf heute meine Rolle als Producerin durch die Expertenempfehlungen führen. Im Gespräch bin ich mit Alexander Weichselberger, kurz Weixi, der im Laufe seiner Berufspraxis immer wieder die Rolle eines intermistischen Leiters im IT-Umfeld wahrgenommen hat. Lieber Weixi, herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Heli, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch, zumal wir gerade in diesem Aufgabengebiet eine neue Referenzstory vor kurzem veröffentlicht haben und zwar ist da um ein Projekt gegangen mit der Twinformatics, das ist die IT-Tochter der VIG, aber dazu vielleicht gegebenenfalls später mehr legen wir bitte los. Ich freue mich schon sehr auf deine Fragen.
0: Dankeschön, kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Wir bewegen uns mit Sequest rein im IT-Umfeld. Das heißt, konkret geht es für uns beim Management of Zeit um eine Linienfunktion im IT-Bereich. Könntest du uns bitte sagen, worum es da genau geht?
1: Ja, wenn man sich diese Interimsmanagement oder Management auf Zeit, Historie anschaut, dann war das früher sehr oft äh, im Zusammenhang mit Re- oder Umstrukturierungen und auch im Zusammenhang mit Sanierungen von Unternehmen durchaus üblich, dass man temporär jemand reingeholt hat, der diese Veränderung gemacht hat und dann wieder draußen war. Äh, heute gibt es diese Aufgaben natürlich immer noch, aber bei uns ist es sehr oft äh, auch so, dass es andere Ursachen hat, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter geht weg, also ein Wegfall eines Mitarbeiters oder das Unternehmen gründet einen neuen Bereich und hat dafür noch keine geeignete Führungskraft. Jedenfalls ist das, wie wir das verstehen, nicht ein Projektmanagement, weil das ist natürlich immer eine, eine temporäre Organisation, so ein Projekt. Aber hier geht es darum, dass man temporär eine Linienaufgabe übernimmt. Und so eine Linienaufgabe zu übernehmen, ist einfach anders, wie ein Projekt zu führen. In der Linie geht es darum, Bestandsprozesse und Bestandsorganisationen zu übernehmen, dort einzusteigen, Engpässe im Management zu kompensieren und oder vielleicht auch beides herausfordernde Unternehmenssituationen zu lösen. Eigentlich ist quasi Management auf Zeit wie eine Anstellung, aber eben auf Zeit. Man ist dieser Rolle verpflichtet, aber eben mit der Perspektive, diese Ergebnisse und diese Rolle oder diese Aufgabe an eine Nachfolgerin, an einen Nachfolger zu übergeben. In dem Zusammenhang verweise ich gerne auf die Arbeiten von meinem Freund Frank Bieser, der sich explizit mit den Themen Führungskräfteentwicklung und Veränderungsmanagement beschäftigt. Er hat nämlich in diesem Zusammenhang vor kurzem einen Beitrag im LinkedIn gepostet, wo mhm. es um die Frage geht, wie man entbehrlich sein kann. Ja, und beim Management auf Zeit geht es ja auch darum, dass man Dinge so macht, dass man dann wieder entbehrlich ist, sprich rausgehen kann, ein anderer übernimmt. Das hat ja auch schon für eine normale Führungskraft viele Vorteile, weil diese Führungskraft, wenn sie unter Anführungszeichen entbehrlich wird, kann natürlich andere Positionen im Unternehmen übernehmen, weil ja der ursprüngliche Job von einer Kollegin, von einem Kollegen übernommen wurde. Oder man kann einfach einmal, und das ist sicherlich auch interessant, für Führungskräfte mal einen entspannten Urlaub machen. Oder man nutzt diese freigemachte Zeit für andere Schlüsselaufgaben. Wie auch immer, diese sprichwörtliche Entbehrlichkeit ist für mich persönlich ein Leitbild für gut gemachtes Management auf Zeit. Es soll ja bewusst weitergehen können, wenn man dann nicht mehr dabei ist. Ein zweiter Aspekt, der mir in dem Zusammenhang auch noch äh, wichtig ist, ich finde es ähm, spannende bei so einer Management-of-Zeit-Thematik ist diese Hands-on-Situation. Also wir als Externe beraten hier nicht und wir empfehlen nicht, wir coachen nicht, sondern wir haben die Ärmel raufzustricken und anzupacken und das Ganze natürlich auch in ein Continuous Improvement. Also wenn wir drauf kommen, dass unsere Maßnahmen gut, aber noch nicht ausreichend waren, dass wir das selbstkritisch sehen und dann entsprechend im Sinne der Aufgabenstellung kontinuierlich verbessern. Wenn man sich die Vorteile für Unternehmen auf der anderen Seite eben anschaut, dann hat man eben die Klassiker, wie durch seinen Management auf Zeit habe ich einen Blick von außen, den ich mal reinhole, natürlich eine Skalierung von außen und ich vermeide auch so temporäre Zwischenlösungen mit internen, die ich dann kurzfristig mit dieser Aufgabe betraue und ihnen dann wieder wegnehme, wenn dann quasi der Nachfolger, die Nachfolgerin wieder da ist. Und natürlich ist es sehr oft auch sehr schnell, also Management auf Zeit, wenn der entsprechende äh, Consultant äh, Zeit hat, dann geht das natürlich immer sehr schnell.
0: Du hast ja gerade die Vorteile angesprochen. Gehen wir das Thema aber mal von der anderen Seite an. Ich stelle mir ja persönlich vor, dass es bei einer Interimsbesetzung einige Hürden gibt. Womit rechnest du da im Zusammenhang?
1: Also ganz klassisch aus dem Saleszyklus heraus ähm, habe ich natürlich den Vorteil, dass es keine Kalterquise ist. Also ich Ruft er nicht an und sagt, okay, braucht sie das, sondern ich werde im Regelfall angefragt. Das heißt, die Ausgangsbasis, äh, Helle, die ich habe, ist, dass natürlich eine Person im Zielunternehmen schon klar ist, dass es vernünftig ist, hier auf einen Manager auf Zeit zu, zu setzen. Trotzdem gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von, von, von Hürden. Ähm, also übliche Hürden sind äh, zum Beispiel äh, Kompetenznachweis. Man hat natürlich das Risiko, Unternehmen, aber auch auf meiner Seite, dass man sich beim ersten Mal einfach noch nicht gut kennt. Man hat ja noch nicht zusammengearbeitet und natürlich muss man hier mit einem entsprechenden technischen Rüstzeug hineingehen. Du hast ja erwähnt, dass Sequis sich um IT-Digitalisierungsthemen kümmert. Also man muss hier mit einem technischen Rüstzeug reingehen und auch mit einer raschen Auffassungsgabe, weil man muss sich diese Branchensituation und auch die Firmensituation möglichst schnell zu eigen machen. Wichtig ist aber im Kompetenznachweis auch, dass wir Führungskompetenzen mitbringen. Also mir muss es dann ja in dieser Aufgabe gelingen, die Mannschaft mitzunehmen. Das ist etwas, das man im Vorfeld nicht prüfen kann. Also der Auftraggeber kann nicht sagen, nimmst du immer eine Mannschaft mit, sondern das kann man nachher einfach mal anschauen. Und ob das funktioniert oder nicht, das sieht man dann letztlich erst im Doing. Was hier natürlich wichtig ist, ist Kommunikationsstärke zu haben. Eine zweite Hürde, das ist am Anfang zumeist eine eher zeitliche, einsatzzeitliche Hürde, ist das interne HR. Die versuchen natürlich noch jemand aus den eigenen Reihen zu finden oder versuchen auch gleich eine ich sag's mal, Lösung für die Ewigkeit herzustellen, indem sie gleich jemanden anstellen, der dann im Unternehmen diese Aufgabe übernimmt. Das funktioniert dann oft eben nicht und dann suchen sich eben Manager auf Zeit. Aber es kann durchaus sein, dass das HR hier noch tätig ist, während schon das Management andere Lösungsmöglichkeiten sucht. Was aber auf alle Fälle in dem Zusammenhang gut ist, ist dann, wenn man mit diesen HR zusammenarbeitet, weil die suchen ja nach wie vor noch die neue Führungskraft und denen kann man dann als Manager auf Zeit sagen, was so wirklich die Anforderungen sind, die oft so gar nicht formuliert werden, was man da halt auch kennenlernt. Auch wiederum mit dem Blick von außen, indem man sagt, das wäre wohl auch wichtig dazu zu sagen. Ein Thema, das natürlich ja immer ist, und das hat man als Externen natürlich auch immer als Problem, ist der Zugriff auf die IT-Systeme, das Onboarding. Der Onboarding-Prozess ist halt bei den meisten Unternehmen für Externe anders als wie für Interne. Und wenn man halt ein Manager auf Zeit, ein Externer bleibt, wird man dann oft wie ein Externer behandelt und da gilt es oft einfach nur schnell und rasch aufzuklären, bitte die Zugriffsrechte wie einen internen geben, sonst kann der oder die hier nicht ordentlich arbeiten. Und dann haben wir natürlich äh, die übliche Thematik Budget. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter äh, gekündigt hat, das Unternehmen, eine Führungskraft gekündigt hat, das Unternehmen verlässt, dann ist das natürlich hier äh, was Kurzfristiges. Und das ist nicht im Plan, also es gibt keinen Budgetplan für Kündigungen, üblicherweise, ja. Aber das ist natürlich etwas, das natürlich schnell budgetwirksam wird. Auf der anderen Seite ist aber auch die Leistung etwas, das unmittelbar wirksam wird, weil wenn der Manager auf Zeit hat und reingeht in dieses Thema, dann wird es halt entsprechend auch schnell seinen, ja, seinen Vorteil zeigen. Meine Empfehlung im Zusammenhang ist da immer, dass man für sein so Management auf Zeit einfach einen Zeitraum oder ein Budget für die Unterstützung festmacht und das dann einfach trace wie ein Projekt, damit es von der Seite her auch im grünen Bereich bleibt. Eine weitere Hürde, die es noch gibt, ist teilweise eine kulturelle Thematik. Also ja, man trifft sich im Vorfeld bei der Abstimmung zum Auftrag. Da kann man aber immer nur einschätzen, wie das wirklich ist oder wie das sein kann. Wie es wirklich ist, wird man dann sehen, wenn man mit der Mannschaft zusammentrifft. Da lernt man erst wirklich kennen, wie die Unternehmenskultur ist. Aber das ist auch immer ein sehr überraschendes und auch immer ein sehr freudiges Thema.
0: Verstehe. Nehmen wir an, es geht los. Man ist als Manager ja immer in einer Hierarchie und einem Netzwerk eingebunden, damit man sich entsprechend bewegen und wirken kann, wie autark kannst du üblicherweise arbeiten und welche Unterstützungsleistungen und Abstimmungen sind hier notwendig?
1: Also da ist sicherlich klar zu sagen, Management auf Zeit ist nicht wie eine, Produkt eine Produktbeschaffung. Ja? Also ich kann es nicht komplett delegieren und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Was sich hier aus meiner Sicht aber bewährt hat, ist, wenn man unter folgenden Rahmenbedingungen arbeiten kann. Also auf der einen Seite, man sollte als Manager natürlich entsprechend freie Hand haben, kein, Mik kein Mikromanagement vor sich haben und auch nicht viel Einmischung von oben haben, weil das verwirrt erfahrungsgemäß immer die Mannschaft. Also die fragen mich und dann kriegen sie trotzdem das Feedback von meinen dann vielleicht Vorgesetzten. Also das funktioniert nicht. Mhm. Ja, also freie Hand, kein Mikromanagement. Wichtig ist auch, dass man dieser Position und Rolle die Kompetenzen für Entscheidungen und fürs Doing mitgibt, also da schon schon was tun können. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass es eine Klarheit gibt für die Mannschaft, natürlich auch für Stakeholder, für Controller, für Eigentümervertreter. Es muss die Klarheit da sein, der oder die ist die neue Bezugsperson. Und die gleiche Message sollte man auch in Richtung Management adressieren, dass man sagt, fragt es nicht mich, sondern fragt es dem. Dort ist es richtig aufgehoben. Was erfahrungsmäßig auch immer ganz gut funktioniert, ist, dass die Organisationen korrigiert eingreifen, wenn man Fehler macht. Also wenn ich jetzt als Manager auf Zeit Dinge abstimme, die vielleicht nicht in meinem Beauvoir sind oder die üblicherweise nicht in meinem Beauvoir sind, dann sagt einfach einer, und pass auf, das ist bei uns nicht üblich, da braucht es andere Verfahren und greift hier korrigierend ein. Also das ist aus meiner Sicht immer äh, etwas, das sich eigentlich ganz gut bewährt hat. Ich denke auch, diese Offenheit über Probleme oder Issues zu sprechen, ist ganz eine ganz wesentliche Sache. Ich äh, versuche auch immer klar zu machen bei den ersten Auftritten, dass ich sage, wenn es Issues gibt, bitte kommt es auf mich zu. Ähm, der Issue kann sein, dass der... Kulturell bedingt ist, der Issue kann sein, dass es äh, vielleicht in der Vergangenheit andere Entscheidungen gegeben hat und diese Entscheidungen von mir würden, die vielleicht konterkarieren. Äh, ich kannte sie nicht und kann sie damit auch nicht berücksichtigen. Also hier diese, ich sage es mal, diese Fehlerkultur ist ganz wichtig. Und dann natürlich, wie gesagt, man kann diese Aufgabe nicht komplett delegieren, braucht es auch aus meiner Sicht äh, entsprechende Checkpoints, also so Soft Checkpoints, wie zum Beispiel die Antwort auf die Frage, ob die Mitarbeiter schon wirklich zu mir kommen oder ob die immer noch versuchen, hier andere Entscheidungswege zu gehen, wie die, die eigentlich vereinbart sind. Das wäre das eine Thema. Aber mhm. auch ganz andere interne checkpoints also eher harte Checkpoints. Habe ich die vereinbarten Ziele erreicht und, und auch die anderen Vorhaben, die definiert worden sind? Wie geht es damit? Wie ist der Erfüllungsgrad? Und ein Thema, das ich auch hier gerne erwähne, ist, habe ich Fluktuation. Ja? Also dem muss man sich dann immer ganz genau anschauen, weil Fluktuation könnte ja bedingt sein, dass die Vorsituation in dem Unternehmen so war, dass die Leute immer noch davonlaufen. Oder es könnte auch etwas mit mir zu tun haben. Und da muss man sich halt auch selbstkritisch äh, der Thematik stellen und sagen, okay, warum gibt es das? Und im Regelfall, wenn man dem dann ein bisschen hinten nachgeht, kommt man drauf, naja, der geht jetzt oder die geht jetzt, weil die wollte ja halt deine Position haben oder ähnliches. Das werden aber vielleicht total gute Potentaten für die Nachfolge dann. Und vielleicht kann man das da an der Stelle auch noch verhindern.
0: Verstehe. Also das heißt, es ist eine bereits etablierte Funktion, die man erfüllt.
1: Genau. Also so wie, wenn ich auf Fortschaut schaue und sage, okay, wo gibt es da einen Manager und, oder eine Managerin und das ist es dann. Genau.
0: Du hast ja gerade vereinbarte Vorhaben angesprochen. Verändert sich die Aufgabe im Rahmen der Unterstützung? Also ich persönlich denke, man geht ja mit dem Blick von außen ins Rennen und dann ist gegebenenfalls alles ganz anders. Wie ist das konkret?
1: Ähm, generell vereinbart man eher Schwerpunkte, ja, also wie zum Beispiel Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts oder Optimierung Betrieb und Entwicklungsprozess oder Suche und Integration, Aufbau von Nachfolgerinnen, vom Nachfolger und ähnliches. Also sehr grob definierte Aufgaben. Das könnte auch, haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel Einführung von Scrum sein. Ja? Wichtig ist, dass diese Aufgabenliste, dass die Punkte grob genug sind, damit es auch wieder kein Mikromanagement nach sich zieht und das dann vielleicht auch notwendig wird, um das zu tracen. Zweiter wichtiger Punkt. Wenn sich Lücken zeigen, also sehr grob definierte Punkte, wenn sich dann Lücken zeigen, wo man sagt, naja, also wenn man das anschaut, braucht es vielleicht das auch noch, dass man das entsprechend aufzeigt, thematisiert und mit den Auftraggeber abstimmt. Und zwar auch dahingehend in die Richtung abstimmt, dass man sagt, okay, das kommt noch dazu, was von den anderen Punkten können wir wegnehmen oder muss das miterledigt werden, was auch immer. Also das wäre der zweite Punkt, Lücken ansprechen und lösen. Und das Dritte ist, wenn ich so auf eine Liste schaue und da drinnen sind dann aus meiner Sicht vielleicht so nice-to-haves drinnen, dann möchte ich die immer weghaben, weil an externen hole man nicht für nice-to-have-Punkte her. Das hat nicht die Severity und das hat nicht die Dringlichkeit, das hat nicht die äh, Kostenexposure, die dann notwendig ist, um das entsprechend zu beseitigen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir das so machen, dann bleiben eigentlich die Eckpunkte im Regelfall ziemlich gleich. Also am Ende, wenn man geht, schaut man auf die Checkliste und das hat immer eigentlich noch die gleichen Punkte wie vorher. Ähm, das hat natürlich auch im, im Zuge der, der Arbeit äh, einen Vorteil in Richtung Reporting. Ein Kunde von uns, und zwar konkreter Thomas Mara von der Twinformatics, hat es aus meiner Sicht damit auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er gesagt, das erste Flipchart hält. Was meint er damit? Wir haben natürlich im Vorgespräch die Inhalte abgestimmt und im Rahmen dieser Abstimmung kommen auch, sage ich mal, die Punkte in der richtigen Flughöhe aufs Papier und werden dort festgelegt. Werf's auf so Flipchart, schreibt es nicht 500 Punkte, sondern das sind dann die vier, fünf Themen, wo man sagt, um die geht es und alles, was dann detail darunter ist, sollte dann letztlich beim Manager auf Zeit liegen, das entsprechend zu
0: covern. Das stimmt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, es sollte ein klarer Aufgabenscope definiert werden, das heißt, was soll erledigt und was erreicht werden und im Zusammenhang ist es auch wichtig, die entsprechenden Checkpoints festzulegen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Gut. Gehen wir mal mehr in Richtung Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft eher skeptisch auf eine temporäre Leitung reagiert. Womit rechnest du da üblicherweise?
1: Also Klarerweise sollen die ruhig skeptisch sein, das ist fein, weil dann, dann geht es ja auch aus deren Sicht um etwas und das ist wichtig, was man hier tut. Und damit man jetzt aber den, den Link und den Kontakt zur Mannschaft möglichst gut und rasch etabliert, mache ich das also grosser Modo immer so. Uh, zum einen, man muss sich einmal klarerweise entsprechend vorstellen. Mhm. Ja. Das könnte zum Beispiel durch eine Veranstaltung oder durch ein Teams- oder Zoom-Session sein. Wichtig aus meiner Sicht für diese allererste Vorstellung ist, dass der Auftraggeber dabei ist, das erklärt und einen auch vorstellt und die Situation definiert. Wichtig auch hier in, diesen, in dieser ersten Session Zeit mitzubringen, damit man gleich auf Fragen antworten kann, weil sonst ist es nur so eine Master-and-Command-Session, das ist nicht gut, sondern hier einfach auf diese Fragen antworten können. Das Zweite, was ich dann immer mache, ist, dass ich versuche, so rasch wie möglich mit meinen Direct Reports, also mit meinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Termine zu machen auf einer One-on-One-Basis. Das heißt, Einzelgespräche mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo man den Background hinterfragen kann. Da erfährt man oft sehr viel, wie es in der Firma eigentlich läuft wo man aber auch dort in diesem Termin Fragen beantwortet, wo man gemeinsam vielleicht Probleme aufdeckt, bespricht oder Wünsche von diesem Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin kennenlernt. Ähm, da empfiehlt es sich natürlich, das auch immer in einer entspannten Atmosphäre zu machen, so vielleicht in einem Kaffeehaus ähm, oder vielleicht gemütlich beim Essen, wo man über diese Themen dann plaudert. Mhm. Also erstens so eine Gesamtvorstellung, zweitens One-on-ones mit den Direct Reports. Das Team im Gesamten kennenlernen, das war so der dritte Schritt. Das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut bei All-Hands-Veranstaltungen, wo Themen ausgearbeitet werden, wo die einen da auch Acting sehen, aber auch, wo Platz und Zeit wiederum ist für persönliche Fragen, wo man dann der Mannschaft entsprechend zur Verfügung steht. Wenn man die drei Punkte einhält, dann kriegt man sehr schnell ein klares Bild und die Mannschaft Schwingt sich meistens auch gut auf die ganze Thematik ein. Wichtig finde ich generell eine Open-Door-Policy, ist so etwas abgedroschen, aber ich halte es wirklich für wichtig, dass man als Manager gut erreichbar ist und eben zur Verfügung steht. Was bekommt man dann zurück, wenn man wo kann, kann man festmachen, dass es in Wirklichkeit gut läuft? Also zum einen ist, dass die Mannschaft selbst keine Sinnfrage stellt. Also die sagen nicht, hey, wozu brauchen wir denn? Sondern die kommen mit Fragen in Richtung Know-how und Entscheidungen. Also das, was üblicherweise der Manager oder die, die Person, die vielleicht weggegangen ist, vorher auch gemacht hat. Zweitens, wichtig ist, dass man schnell ins Doing kommt mit der Mannschaft. Also man hat im Regelfall in solchen Situationen nicht Zeit, um zum Zurücklehnen und entspannt mal abzuwarten, sondern... Wir haben natürlich hier Aufträge und die können natürlich entsprechend auch erfüllt. Was mir persönlich auch immer gut gefällt, ist, dass neue Aspekte angenommen werden. Ich bin ja jemand, der gerne auch Veränderungen oder, ich sag's mal, Best Practices aus anderen Situationen mitbringt in so eine Aufgabenstellung. Da habe ich natürlich ein gewisses Beharrungsmoment. In jedem Unternehmen hat man das. Also, nur weil jetzt der Weichse daherkommt, wird nicht sofort alles anders sein. Aber ich habe es eigentlich immer geschafft, dass die Leute doch besser miteinander online zusammenarbeiten, dass wir Boards eingeführt haben, dass wir Lean-Coffees gemacht haben und dass wir auch viele All-Hands-Veranstaltungen gemacht haben, was letztlich zur Gesamtkultur und zum Zusammenhalt in diesem Bereich auch immer geführt hat. Wichtig, das ist vielleicht der, der, der Punkt Richtung Mannschaft und Reaktion, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, man darf die Mannschaft nicht überfordern. Klar hat man in diesem Management of Zeit Aspekte und Bereiche, die im Scope sind, wo man sagt, die gehören in Wirklichkeit gemacht. Aber es kann durchaus sein, dass diese einzelnen Punkte mehr Zeit brauchen wie dieses gesamte Management of Zeit Engagement. Ja? Das heißt, da muss es auch einfach klar sein können, dass man Dinge auf Schiene bringt, dass die aber nicht in meiner Unterstützung abgeschlossen werden, sondern dass das der Nachfolger, die Nachfolgerin dann entsprechend weiterführen wird. Und damit überfordert man die Mannschaft nicht. Und man hat damit auch, ich sag's mal, einmal, die Gefahr vermieden, dass das, was man da eingeführt und verändert hat, dann einfach nicht nachhaltig ist. Also das wäre aus meiner Sicht wichtig für die Mannschaft im Hinterkopf zu behalten.
0: Lieber Weichse, du bist ja sprichwörtlich bereits wieder auf dem Sprung zum nächsten Kundeneinsatz. Eine Frage von mir, was wünschst du dir für deine Arbeitsinhalte mehr? Eher ein Management-of-Zeit-Auftrag oder Projekt oder ganz was anderes?
1: Also das ist mir generell egal, Hauptsache es wird nicht langweilig. Du kennst mich, ich habe es einfach gern, wenn es rund geht.
0: Dann lieber Weixi, danke für die vielen Antworten zu unserem heutigen Thema Management of Zeit. Damit sind wir bereits am Ende angelangt und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie diese Ausgabe interessiert hat, suchen Sie beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens nach weiteren it ping pongs Ich verspreche Ihnen, da kommen noch mehr. Und wenn Sie Fragen, Feedback oder einen Themenwunsch haben, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Ihr Sequest-Team.